0: du wieder mit dabei bist beim Bildlich gesprochen Podcast. Mein Name ist Sandra und ich bin Startup Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten. Und gemeinsam mit euch spreche ich monatlich mit Unternehmerinnen Persönlichkeiten über ihre Geschichte. In der letzten Folge habe ich mit den Junior Company Gründern von Drinkhalm gesprochen. Für mich neben der vielen harten und teils natürlich berechtigten Kritik an unserem Schulsystem war das ein sehr ermutigender und beeindruckender Erfahrungsbericht der beiden Schüler. Schule kann also doch Spaß machen, praxisnah sein und die Schüler wirklich begeistern. Wer diese Folge verpasst hat, findet sie in unserem Bildlich gesprochenen Podcast-Feed auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Nachhören. Ja, und heute springen wir von denen, die gerade in die Unternehmerwelt eintauchen, zu jemandem, der bereits seit einigen Jahren in der Kärntner Startup-Szene mit dabei ist und da einige Unternehmen gegründet hat. Mein heutiger Gast ist David Dietrich. Hallo David, ich freue mich, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Sandra, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend an die Zuhörer.
0: David, du bist ja sehr bekannt in der Startup-Szene, vor allem halt natürlich auch bei uns in Kärnten, aber auch österreichweit. Du bist Quasi ein alter Hase, du hast schon mehrere Unternehmen gegründet, aber für die, die dich jetzt ähm, vielleicht nur als Unternehmer kennen oder noch gar nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz persönlich vor.
1: Ja, danke, also David Dietrich mein Name, bin 36 Jahre jung, habe äh, an der Wirtschaftsuniversität studiert und äh, bin seit fast zehn Jahren selbstständiger Unternehmer überwiegend in Kärnten tätig.
0: Ja, ein bisschen hört man es ja noch. Um, dass du eigentlich oder ursprünglich kein Kärntner bist. Was hat dich denn nach Kärnten verschlagen?
1: Also kommend aus dem wunderschönen Weinviertel in Niederösterreich. Und äh, mein erster Mitgründer, der Lukas, hat mich nach Kärnten verzahnt. Äh, Und äh, wir sind damals äh, im Bild gelandet. Dort hat es Stefan Oberhauser damals als äh, Projektbetreuer gegeben. Der hat uns ermutigt, ein Unternehmen zu gründen. Und äh, deswegen war dann das Unternehmen auch in Kärnten.
0: Genau, und das war dann, glaube ich, so 2014 herum, wenn ich richtig bin? oder sogar noch?
1: Ich glaube, 13 sind wir aufgenommen worden und Firmengründung war dann 2014.
0: Super, also mit 2014 hat deine Unternehmensgründung so richtig begonnen, aber war das für dich immer schon ein Thema, mal Unternehmer zu werden? Hast du da irgendeinen familiären Bezug vielleicht oder ein konkretes Vorbild vielleicht auch schon, schon gehabt zu diesen Zeiten?
1: Also Papa Beamter ist, glaube ich, der, der richtige Ziel. Nicht so das Unternehmervorbild <lacht> wahrscheinlich. Ähm, als Person schon, also jetzt vielleicht mit, mit Beruf nichts zu tun, ähm, die Art und Weise von zu Hause selbstständig was zu machen und was zu unternehmen war, war auf jeden Fall da. Äh, der näheste Bezug ähm, war wahrscheinlich der Weinbaubetrieb vom Onkel, mhm. wo wir mit 14 Jahren dann Weinflaschen in die Skigebiete verkauft haben. Ähm, zur unternehmerischen Laufbahn, also ich glaube, ich war immer eine Person, die irgendwas umsetzen wollte. Also wenn ich die Frage kriege, äh, ist, ist so der Beginn ähm, da haben bei der Jugend, also eine kleine Dorfjugend, äh, haben wir damals ein relativ großes Projekt gehabt, ähm, war ein Jugendführer damals, ähm, wo wir mehrere hunderttausend Euro Areal hergerichtet haben etc. Und ähm, war jetzt unbezahlt, alles freiwillig, tausende Arbeitsstunden. Ähm, der Moment dann mit der Öffnung und alles ist neu und schön, äh, was, war vielleicht so rückblickend das erste, was der Projekt, ein größeres Projekt umsetzt. Also hat dann ein bisschen weitergezogen ähm, auf der Uni, ähm, war ja Wirtschaftsuni, dann ist so die Frage, ähm, ÖH, ja, nein, dann war ich auf der ÖH und äh, einige der Kollegen waren bei Verbindungen und wir waren eine Truppe von Leuten, die dann äh, beschlossen haben, einen Zigarrenclub zu machen, um über Geschäftsideen und Unternehmen äh, zu philosophieren. Mhm. Äh, witzigerweise, die meisten davon sind tatsächlich äh, Unternehmer waren in verschiedensten Ausgestaltungen, aber der Wunsch war grundsätzlich da, unternehmerisch äh, einmal tätig zu werden. Und der war habe ich davor äh, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, ähm, einmal kurz als Lehrer. Äh, das heißt, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Ähm, der Drang war immer da, selbstständig zu werden. Und äh, meine Urlaubswochen in der Arbeit sind zum Beispiel draufgegangen für Freunde besuchen im Silicon Valley, die auf irgendwelchen Touren waren, ähm, die er in der Freizeit mit einzelnen Fragen begleitet. Das heißt, die wollte immer in die Richtung reinschnuppern und da was machen.
0: Mhm. Sehr spannend, sehr cool. Ja, und ähm, wie wir schon geredet haben, 2014 war es dann eigentlich soweit, diesen Weg, oder 2013, diesen Weg wirklich wirklich anzugehen. Und ich glaube, du hast da ähm, auch die persönliche Leidenschaft und Freude am Bergsport ähm, ein bisschen miteinander kombiniert. Und da mit Bergaffe und später auch dann Flying Tent, erste unternehmerische Laufbahnen, gestartet, der Outdoor-Markt mit physischen Produkten ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt der einfachste Start in so ein Unternehmerlaufbahn, würde ich, mir, würde ich mir vorstellen. Aber wie ist es mhm. denn eigentlich zu der Idee gekommen und wie schwierig war es denn?
1: Also der Start war Berghaffe. Ähm, die Grundidee war gar nicht, ein Unternehmen zu gründen, sondern ich wollte nur eine Sitzbank mit zwei Snowboards als Pensionsgeschenk für eine Freundin. Okay. Die Idee mit einem multifunktionalen Stocksystem, äh, was dann die Bank bauen kannst, aber danach auch ähm, das Ganze wiederverwenden kannst als Teleskoplösung, als Kamerasystem, Skistock etc., ähm, ist erst entstanden. Also waren Diskussionen mit Lukas dann, weil Lukas habe ich vorher gekannt, habe gesagt, du bist Industriedesigner, machst du eine Bank. Und das hat sich dann daraus ergeben, das heißt du ein bisschen reingestolpert. Ähm, wir waren einer der Ersten, die damals Crowdfunding, also Kickstarter in dem Fall, gemacht haben. Und äh, wir haben es auch zusammengebracht, dass wir den Großteil des Projektes über Förderungen irgendwo finanzieren. sind dann nach zwölf äh, Monaten draufgekommen, ähm, wahrscheinlich funktioniert es nicht so, wie wir das möchten, weil Produktionskosten zu teuer, kompliziert, Mengen etc. Ähm, dann war ich so ein bisschen vor der Entscheidung, gehst du wieder in einen, äh, angestellten, äh, ein angestelltes Verhältnis oder bleibst du selbstständig? Und da hat es dann im Laufe der Zeit immer mehr ergeben, dass verschiedenste Kreative, sage ich mal, also jemand, der findet was, möchte Unternehmen machen, etc., äh, die dann immer mehr auf mich zukommen sind, zu sagen, David, kannst du helfen mit Businessplan, mit Förderthemen, vielleicht mit Investorenthemen. Äh, und so haben sich dann die anderen Projekte Schritt für Schritt ergeben. Ähm, das genannte flying Team, thema was du gesagt hast, äh, das war schon ein Team von vier Personen, mhm. die wollten ein Video machen für eine Crowdfunding-Kampagne und der Kollege, der das Video gemacht hat, hat gesagt, redet mal mit David, äh, der hat das schon gemacht, vielleicht kann er helfen und so bin ich da in dieses Teamkonstrukt dazugekommen. Das hat gestartet von Crowdfunding, dann eben über Finanzierungen, zwei Minuten, zwei Millionen und Co., wo ich dann bei den meisten Themen dann die Verantwortung gehabt habe.
0: Ja, sehr, sehr viele Themen, die du jetzt da schon angesprochen hast. Und wenn man die Reise von diesen Geschäftsideen, Startups, Startup-Ideen ein wenig beobachtet hat, dann haben diese Themen ganz, ganz viel mit Marketing zu tun. Letztendlich war ja zwei Minuten, zwei Millionen, ist ja auch irgendwo ein starkes Marketing-Thema, Crowdfunding hat auch einen starken Marketing-Aspekt und ähm, ja, deine Umtriebigkeit, sage ich einmal, dass du immer wieder gefragt wirst, hat ja irgendwo auch was mit ähm, der Fähigkeit, gutes Marketing zu machen, zu tun. Ist Marketing immer schon ein Thema für dich gewesen, dein Steckenpferd gewesen oder hast du es neu aufbauen müssen?
1: Ja, gut, gute Frage. Also meine Stärke liegt, äh, glaube ich, eher im analytischen, strategischen, beziehungsweise in den Zahlen. Mhm. Also ich glaube, äh, da habe ich ganz, ganz ein ganz gutes Gespür aufgrund dessen, weil ich mehrere Themen sehe, äh, zu Uni-Zeiten habe ich gesagt, Marketing muss man nicht lernen, das macht man einfach. Mhm. Stimmt nur bedingt, oder? Ähm, also Marketing ist, ist schon relativ umfangreich und äh, in Wahrheit geht ja das Thema rein, passt das Produkt zum Markt etc., es ist ja nicht nur Außenwirkung. Ähm, ich habe viel lernen dürfen in der Selbstständigkeit, also ein bisschen was habe ich schon gewusst, aber ähm, vieles am Weg lernen dürfen. Ich ähm, glaube grundsätzlich zu sagen, man geht raus und präsentiert die Ware und schaut, wie kommt es an, egal ob das der erste Early Customer ist oder Kundenbefragung oder was auch immer. Also ich glaube, ich bin nicht der Experte in der Umsetzung der einzelnen Schritte, ähm, bin vielleicht ganz gut äh, frech und äh, penetrant zu sein.
0: Ist es immer noch deine Aufgabe?
1: Es zieht sich wahrscheinlich durch, ja.
0: <lacht> Sehr spannend. Ja, aber ich denke mal, also gerade die Anfänge, was wir jetzt geredet haben von, von Berger für Flying Tent, wo ihr Crowdfunding-Kampagnen gemacht habt, da war ja Crowdfunding eigentlich noch nicht ja, so ein Standardinstrument, sage ich einmal, für, für B2C-Produkte als Finanzierungsdool, wie es vielleicht heute zum Teil ist. Es war ja noch gerade in Europa oder auch bei uns vor allem recht neu. Da hat es wahrscheinlich noch nicht viele Experten gegeben, oder? Hast du das alles selber einfach probiert und gemacht? Oder? Also,
1: wie wir die erste Kampagne gemacht haben, war es noch nicht möglich, von Österreich eine Kampagne zu starten auf Kickstarter. Mhm. Das heißt, wir haben einen Freund in England hergenommen, wir haben dessen Bankverbindungen benötigt, der hat sich identifizieren müssen, dass wir es starten können. Die Umsätze sind an einem Pfund dargestellt. Okay. Das ist organisatorisch alles leichter geworden. Um, grundsätzlich als Markttest war das für uns damals der Zugang, zu sagen, wem interessiert es und wie ist das Feedback dazu, zu dem Produkt. Um, generell ist uh, das Thema bei Crowdfunding zu unterscheiden, ich rede von Crowdinvesting oder, oder von Crowdfunding als Produktvorbestellung. Es ist bei vielen, wird das noch immer verwechselt. Das eine ist tatsächlich, ich kriege irgendwas vom Unternehmen, um, entweder ein Teil vom Unternehmen oder Zinsen oder Erfolgszinsen. Das andere ist, es wird einfach ein Produkt verkauft. Ich bin, wenn ich mitmache beim Crowdfunding, der Käufer des Produktes, mhm. was rechtlich unterschiedliche Sachen sind. Mhm. Das ist vielleicht grundsätzlich zu unterscheiden. Und dann gibt es, glaube ich, zwei Zugänge, wie ähm, das Reward-Based, also ich, ich möchte einen Kunden was verkaufen, nutzen kann. Das eine ist, ich habe vielleicht nur bedingt Budget. Ich möchte grundsätzlich einmal vom Markt ein Feedback bekommen, funktioniert das, funktioniert es nicht? Ähm, Geht es vielleicht viral? Ja. Ich glaube, in Österreich sind 80% der Kampagnen in diese Richtung. Da kommt in der Regel ein Umsatz aus zwischen 10.000 bis 30.000 Euro. Und die anderen 20% betrachten das als Markteinführungskampagne. Das heißt, tatsächlich gibt es da schon ein Budget im Hintergrund, da wird ein professionelles Video gemacht. Ich habe Content, ich habe die Möglichkeit, Performance-Marketing zu machen. Ich kümmere mich um BR, ich kann vielleicht auch teilweise BR-Themen kaufen gibt es relativ really viele Newsletter und Blogs etc., die mittlerweile alle kostenpflichtig sind. Das heißt, ich brauche ein Budget dazu. Und äh, dann betrachte ich das, zumindest ich von meiner Warte aus, ähm, als Markteinführungsinstrument, wo ich sage, äh, ich kann damit Aufmerksamkeit erregen, ich komme vielleicht in neue Märkte und ich kann ein bisschen auch Glaubwürdigkeit auch für das Thema aufbauen.
0: Mhm. Und das hat sich aber sicher auch an Expertise entwickelt stark die letzten Jahre, oder wie wie, wie hast du die Entwicklung auch wahrgenommen? Vergleich jetzt 2015, glaube ich, war eure Kampagne, und jetzt ist es professioneller geworden, ist es, ja, okay, Experten gibt es, es ist alles ein bisschen ich jetzt, komplexer, und man muss ein bisschen externen Experten hinzuziehen, damit man überhaupt eine Chance hat, gesehen zu werden wahrscheinlich. War es damals noch, ah, cool, wir machen jetzt Kickstarter und dran selber Video, laden das hoch oder war es das eh nie und immer schon ein sehr professioneller Zugang?
1: Ich würde sagen, in den Jahren, also so 2009, 2010 hat es begonnen mit Kickstarter Indiegogo. Da hat tatsächlich ein Amateurvideo gereicht und ähm, vielleicht hast du ein bisschen eine Geschichte erzählt in der Kampagne. Ich glaube, es hat sich sehr professionalisiert das Volumen wächst jetzt mittlerweile weniger wie früher, das heißt Amazon und Co. haben das ein bisschen abgelöst, mit dem, warte, wenn das Produkt am nächsten Tag geliefert wird mhm. und ich glaube, wenn du das nicht professionell angehst, also professionell angehen im Sinne, du hast vorher schon eine große Community aufgebaut also Eddie zum Beispiel wäre jetzt eher noch so in dieser Übergangsphase gewesen von es ist ein bisschen einfacher, ein bis zu super professionell. Die haben aber auf jeden Fall vorher schon eine riesen Community aufgebaut. Also der Fabian hat da, glaube ich, zwei Jahre schon investiert, auf Facebook-Gruppen zum Bespielen. Und der hat hunderte Käufer schon gehabt am Tag eins, wie er online gegangen ist, mhm. weil die schon in der Community waren. Und die andere Seite ist, ich habe entsprechend Budget, um Reichweite etc. aufzubauen. In den wenigsten Fällen, also ich würde mal sagen, das passiert, ist eine Chance von 1 aus 100, hast du so ein neuartiges Produkt, das von alleine komplett viral geht. Im Sinne von, da kommen dann drei Millionen Umsatz raus. Es gibt es auch da Antwort einmal, aber das ich würde jetzt, jetzt nicht darauf spekulieren, ja, dass ja. das passiert.
0: Okay, super spannend. Ja, ich, ich springe ein jetzt quasi vor. Ähm, ein Projekt, wo du aktuell natürlich auch sehr stark drin bist, ist ja Guster Garden. Und da ist ja auch gerade eine Crowdfunding-Kampagne, die ihr gemacht habt, ähm, zu Ende gegangen quasi. Magst du uns kurz erzählen, was war da das Ziel? Wie habt ihr es gemacht und welches Produkt habt ihr damit eingeführt?
1: Also, der Harry Herbs ist das sechste Produkt von Gustagarden. Da vielleicht aus Hintergrund, wir haben vorher schon einmal Kampagne gemacht bei Gustagarden zu Beginn. Ähm, haben aktuell mittlerweile Unternehmen mit zehn Mitarbeitern und da vernünftige Umsätze. Aber, da Anführungszeichen, 80% Prozent der Umsätze sind im deutschsprachigen Raum mhm. und wir beschäftigen uns jetzt seit längerem, wie kann ich in die nächsten Märkte gehen. Also wenn du an Kickstarter denkst, ist es USA mhm. und äh, unser Ziel war, dass wir in etwa bei den 100.000 landen, also da sind wir hinkommen. Mhm. Off Offiziell 10.000, inoffiziell äh, waren es 100.000. Warum machen wir das? Weil ein niedriges, Finan also spiele die Frage retour, Uh, du gehst auf eine Plattform, welche Produkte schaust du an, die, die schon erfolgreich sind. Das heißt, uh, auch da wiederum von der Glaubwürdigkeit, die Beträge, die du auch bei den Crowdfunding-Kampagnen siehst, sind meistens viel weniger, als sie wirklich brauchen, um das liefern zu können. Du gibst zwar das Hackerl an, ja, ich kann danach liefern, aber Werkzeugkosten bei verschiedensten Sachen bewegen sich oft im sechsstelligen Bereich und die Funding-Ziele sind 10.000, 20 20.000 Euro, vielleicht 50.000 Euro. Das heißt, die möchte relativ schnell dieses Ziel erreichen, um zu sagen, ich habe mein 100% Funding geschafft und kann damit äh, Glaubwürdigkeit auf der Plattform darstellen, als auch in der Presse oder auch bei den Ads besser damit arbeiten.
0: Aber ist es, ist es glaubwürdig für eine Produkteinführung nur 10.000 Euro zu brauchen?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass 100.000 oft nicht reichen. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Es ist wie es ist, es ist, es ist, es ist. sie
0: ja.
1: Vielleicht dann noch, noch ergänzend, es gibt immer wieder Leute, die anrufen und sagen, David, hast Zeit und dann quatschen wir eine Stunde und dann machen sie eine Kampagne oder sie machen es nicht, ähm, begleiten manche dann auch mit einzelnen Inputs. Ähm, einige der Projekte sind beispielsweise an Inkubatoren und sagen, ich habe jetzt ein Produkt entwickelt, ähm, ich habe ein paar Investorengespräche, die Investoren möchten sehen, dass das jemand kauft. Das heißt, ähm, die haben den Hintergrund, wenn ich da 20, 30, 40.000 Umsatz habe und erste Community kriege, äh, kriege ich im Hintergrund dann vielleicht ein Investment dazu. Also, es ist meistens eine Kombination von mehreren Instrumenten.
0: Und wo liegen jetzt aus deiner Sicht dann große Fallstricke oder wo hast du es vielleicht auch selber erfahren schon, dass bei so Crowdfunding-Kampagnen was schief geht? Ich
1: glaube, das erste ist, passt das Produkt auf die Plattform. Ähm, du kannst recherchieren, also vergleichbare Produkte der Branchen. Nehmen wir jetzt was anderes her wie bei uns. Ich habe ein Radprodukt. Um, dann kannst du draufgehen und gibst Bike ein und sortierst nach finanziert etc. Und wirst relativ really viele Kampagnen rund um das Thema Bike finden. Das heißt, die, der erste Check ist einmal, ist die Community, an die ich verkaufen möchte, grundsätzlich auf Kickstarter und funktionieren die Kampagnen gut. Um, das wäre der erste Check. Dann habe ich ein bisschen das Thema, kann ich nur in Europa liefern, kann ich nach Amerika liefern, mal ein bisschen die Logistikthemen anschauen. Viele verabsäumen es, um, bevor sie auf Kickstarter gehen, tatsächlich ihre Produktionskosten zu kennen. Um, da gibt es dann viele Projekte, die sagen, na, ich bastel meine ersten zehn Produkte selbst zusammen, wo dann aber der Verkaufspreis nicht zusammenpasst. Uh, das heißt, die muss man vorher die Produktionssachen anschauen. Und uh, in der Regel haben wir erfolgreiche Kampagnen vorher schon zumindest 500 bis 1000 E-Mail-Adressen, entweder aus Bekanntenkreis, Freundeskreis, uh, irgendwo von Messen oder über Leads uh, gesammelt, um dann in den ersten Tagen uh, auf der Plattform relativ schnell das Finanzierungsziel zu erreichen. Mache ich das nicht? Ähm, bin ich einer, vielleicht einer von 100 oder geht da noch runter? Um. Mhm.
0: Ja, klingt, klingt nicht so einfach, easygoing Kickstarter zu machen. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich längst vorbei. Ähm, mit Gustav Garden, das gesagt, es ist das sechste Produkt. Ihr habt ähm, recht coole Produktnamen, wie ich finde, und da auch zahlreiche Markennamen geschützt. Warum ist es aus eurer Sicht wichtig, Marken zu
1: schützen? Grundsätzlich ist das schon sinnvoll. Ähm, nein, du musst ähm, es schaffen, eine gewisse Produkt- oder Firmenidentität zu generieren. Und äh, wir haben uns für Guster Garten entschieden, nämlich vor dem Thema, dass wir den Garten bis zum Genuss zum Kunden bringen. Wenn du auf die Website gehst, siehst du es auch schon. Ähm, das heißt, äh, du baust an, wir begleiten dich beim Anbau, du kriegst den Dünger, du kriegst das Saatgut, du kriegst alle möglichen Tipps dazu, bis hin zum Kochrezept. Und auf die Art und Weise ist auch die Vision, die Produkte zu entwickeln. Das heißt, wir haben jetzt unsere Balkonthemen. das haben wir dann in ein, zwei Jahren durch. Und danach wirst du vielleicht was kaufen können, wo es dann um die Ernte geht oder um die Zubereitung. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir mit der Namen eine relativ große Produktwelt machen. Und dann haben wir noch geschaut, dass unsere Produkte, vielleicht für die Zuhörer, wir haben geschaut, dass wir die bestmöglichen Pflanzgefäße für jede Gemüseart machen. Das heißt beispielsweise, der darm Dom hat das richtige Erdvolumen, hat eine zusätzliche Ranghilfe, ähm, ist selbstbewässernd. Das heißt, du kannst da über Wochenende wegfahren, er verdurstet nicht etc. Das haben wir geschaut, dass wir für jede Kategorie machen und haben probiert, dem Ganzen auch eine Identität zu geben. Also du kannst in ein Geschäft reingehen, es gibt 100 Schießeln und äh, es gibt den darm -Dom Weil das andere ist nur irgendein Schießel 1, 2, 3. Und ich glaube, das ist relativ gut gelungen.
0: Mhm. Sehr spannend, aber wir haben selbst ähm, vor kurzem Bild erfahren, ähm, einen Namen, den wir einfach geschützt haben, eine Marke, und die ist dann beeinsprucht worden, weil es irgendwo in Deutschland eine Marke gibt, die halt so ähnlich klingt, sage ich jetzt einmal. Und dieser ganze, diese ganze Bürokratie, die ganzen Anwaltskosten, was dadurch dann eigentlich anfällt, obwohl wir es eigentlich vorher doch recht gründlich recherchiert haben, sage ich einmal, ähm, anfällt schreckt, schreckt ab, sage ich jetzt einmal. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht oder habt ihr da einen Tipp, wie man sowas von vornherein gut ausschließen kann?
1: Ich glaube, man kann nicht alles ausschließen. Also, Amerika ist ein Thema jetzt bei uns mit Marken, das genau anzuschauen, mhm. weil da der Zugang ein bisschen anders ist wie bei uns. Ähm, die lustigste Geschichte ist, dass wir ein Produkt haben, das Sissy Strawberry hast mhm. Und wir von Schloss Schönbrunn. Oh von deren Rechtsanwälten kontaktiert worden sind, dass wir Sissi nicht verwenden dürfen. Wir haben mit denen dann einen Kompromiss gefunden, dass wir nur in unseren Kategorien bleiben und ja nicht irgendwo anders hingehen. Also tatsächlich hat ja, das Schloss schon glaubt, sie müssen uns verklagen, weil ein Produkt Sissi Strawberry heißt.
0: <lacht> da wird es auch nicht schlecht. Wie der Brief eingegangen <lacht> ist, eigentlich Eingang, eigentlich ich glaube ich.
1: <lacht> ähm, ja, also es gibt Rechtsstimmen. Ähm, ich glaube, man kann die meisten Sachen lösen.
0: Ja, okay, sehr spannend, ja jetzt, wenn man mit Startups spricht oder Leute mit einer Idee kommen, dann ist ja von Investoren, also auch bei uns jetzt immer ein großes Thema, wie ist das Team aufgestellt. Und du hast es vorhin sehr so schön erklärt, ihr habt so bestimmte Pflanzentöpfe für jedes Produkt. Jetzt frage ich mich, ist ein Gärtner unter euch oder woher wisst ihr das?
1: Wir sind alle Gärtner. <lacht> 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 ähm, na die, vielleicht ein bisschen ausholend, da der Lukas, einer unserer Gründer, auch mein Kollege, mit dem ich Bergarfe begonnen habe, der ist tatsächlich passioniert für Gartenarbeiten und hat er schon, bevor wir gegründet haben, immer wieder mit dem Armin, der hat die Domain Hochbeet kommen. Das heißt, der hat schon ein Jahrzehnt vorher Tomatenhäuser, Hochbit und Co. gebaut. Da war das Wissen schon vorhanden, was irgendwo im Gartenbereich äh, da ist. Und aus dieser Ecke rauskommt dann das Wissen und, und die, die Intuition. Ähm, bei mir zu Hause, Uh, ich habe alle Produkte. Um, um Bauer-User uh, in der Familie ist die Mama. der hat gleich bei 20 Dinge daheim stehen. <lacht> und uh, ich komme dann runterbrocken.
0: <lacht> Super. 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 Gut aufgeteilt, die Arbeit. <lacht> um, Guster Garden ist ja, oder eure Produkte, sind ja zum Teil aus, aus Kunststoff, aus Apolpipillen. Und ist ja heutzutage recht kritisch gesehen, sage ich jetzt einmal. Also inwiefern ist da auch dieser... Green-Aspekt, der in aller Munde ist, dieser Nachhaltigkeitsaspekt ähm, in eurer Strategie verankert und wie geht es jetzt mit dem aktuellen, doch sehr aufwühlenden, ähm, kritischen Thema um?
1: Wie ist deine Meinung dazu?
0: <lacht> ja, ich betreue ähm, äh, meiner Meinung nach sehr vielversprechende Startup, das ja mit recycelten Kunststoffen ähm, neue Produkte erschafft und das sind sich schon sehr begeistert Jetzt meine Frage, ist das denn bei euch auch möglich?
1: Okay, also wir sollten dann von dem Projekt einkaufen. Nein, nein. <lacht> wir haben sie damit intensiv beschäftigt, der letzten Jahr. Ja. Bis dato, aber vielleicht gibt es da eine Lösung, haben recycelte Kunststoffe das Thema, das nicht hundertprozentig nachvollziehbar ist, welche Mischmaterialien, Rückstände etc. drinnen sind. Da geht es um Batteriesäure Themen etc. Der größte Recycler wäre PreZero, zero wir haben mit denen verschiedene Themen schon gemacht, ausgetauscht und getestet. Bei uns geht es um, Leben, um Lebensmittelechtheit. Das heißt, es wachsen ja Lebensmittel darin und die kommen auch mit dem Produkt in Berührung. Und das heißt, das ist ein, bisschen ein Thema, wo wir noch vorsichtig sind. Also wir schauen uns das an. Die Alternative wäre dann, das sieht man teilweise in Supermärkten und Co., dass irgendeine 30% Holzphase dabei ist, äh, etc. Da hast du das Thema, dass das Produkt danach Sondermüll ist. Das heißt, wir produzieren mit 100% Virgin-Material, es, und können es aber danach 100% wieder recyceln. Das ist der Zugang zum Material. Wir haben Versuche gemacht, wir sind an dem Thema dran. Bin immer überzeugt, die nächsten Jahre wird es da, da vernünftige Lösungen geben. Ein ähm, bisschen der Hasenfuß bei uns ist diese Lebensmittelechtheit. Grundsätzlich produzieren könnte man mit nachhaltigen, also mit Recycling-Materialien, äh, glauben aber, dass die Lebensmittelqualität noch nicht gegeben ist.
0: Mhm. Aber an, an anderen Produktbestandteilen, jetzt abgesehen vom Kunststoff, Lebt ja ja schon ein, ein Stück weit Nachhaltigkeit, würde ich sagen, ich habe glaube ich gelesen, dass die, das Holz, was hier teilweise verwendet wird, auch aus, aus unserer schönen Nockberge-Region
1: kommt? Also zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, ähm, die Holzfüße vom semi sind tatsächlich Nockholz, ähm, das heißt wir schauen, dass wir möglichst regional sind, auch die Produktionsstätte ist nur eineinhalb Stunden von uns entfernt. Ist auch kein Konzern, ist ein Familienunternehmen. Wir sind deren größter Kunde. Das ist sehr partnerschaftlich, also auch team in Slowenien ist relativ really lustig. Also regionale Lieferwege sind das Thema. Nur mal um ein Beispiel zum geben, es gibt mehrere größere Unternehmen, die Recyclingmaterial von Europa mit dem Container nach China führen. Dann wird dort etwas produziert und dann wird der Container wieder durchgeführt und im Supermarkt steht dann 100% Recycling-Plastik drauf. Ich bezweifle, dass das nachhaltiger ist, also wir die Virtual Material regional produzieren. Also man muss sich das ein bisschen im Gesamtzusammenhang anschauen, was jetzt das Material betrifft. Ähm, wir produzieren in Slowenien mit CO2-neutralem Strom. Mhm. Ähm, das ist die region ist sind relativ, liefer, relativ kurze Lieferwege. Wir produzieren hochwertig. Da geht es dann darum, wie lange hält die Schissler, wie geht es mit UV-Sonnenbestrahlung etc. Die ersten Produkte, die zwar 18 Uhr gefallen sind, sind heute noch wie neu. Das heißt, die Produkte sind langlebig und eine weitere Komponente, die dazu kommt im Sinne der Nachhaltigkeit ist, dass wenn du regional oder daheim am Balkon äh, deine Lebensmittel anbaust, sparst du wiederum Lieferwege der Lebensmittel, sparst Verpackungsthemen, dann kriegst du dann Zugang zu gesunden Lebensmitteln, zu biologischen. Also ein Gesamtthema würde uns als nachhaltig bezeichnen. Das Einzige, was die Leute fragen, ist aber tatsächlich, ob wir Recyclingmaterial verwenden weil das die einfachste Frage ist.
0: Genau, also am offensichtlichsten, würde ich sagen. Aber du hast gesagt, ich produziere jetzt im alpe adria raum vor allem aus Slowenien. Ähm, jetzt würde ich als, als erste Frage stellen, also ist das nicht zu so teuer im Vergleich zu?
1: Also wir haben uns dafür entschieden, regional zu produzieren. Wir haben zu Anfangszeiten auch von möglichen Investoren und Co. das Thema gekriegt, dass wir unsere Produktionspreise checken sollen. Ich glaube, die Preise sind kompetitiv. Wir haben damals Alternativangebote von Polen oder Asien eingeholt. Da waren die Erstpreisindikationen alle teurer wie bei uns. Das ist natürlich ein Mengenthema und ich glaube, dass man in Asien billiger produzieren kann grundsätzlich. kommt aber das Nachhaltigkeitsthema wieder dazu. Auch das Thema des, des Handlings und der Zusammenarbeit. Also wenn wir ein Thema haben, sind wir eine eineinhalb Stunden unten. Man kann mit ihnen normal reden. Vielleicht ist es in China etwas schwieriger. Dann hast du das Thema äh, des Transportes, nämlich auch äh, vom Volumen her. Nur, dass du das Gefühl hast, der Warenwert, den wir drinnen haben im Container, ist je nach Produkt, weil verschieden wir verschiedene Volumen haben, zwischen 25.000 bis 50.000 Euro. Und die Transportpreise in den letzten 24 Monaten mit einem Container von China waren wahrscheinlich bei 15.000. Das heißt, wir sparen sie den Transportweg an Kostenbasis. Und ähm, wir merken bei den Händlern, gerade jetzt mit Corona, ähm, dass da Umdenken stattfindet. Wir haben gestern ein Meeting gehabt mit einem größeren KMU, mit ein paar hundert Millionen Umsatz im Handelsbereich. Die schauen bei neuen Projekten, dass sie Sourcing in Europa und Nordafrika haben. Also da gibt es vorgegeben von Eigentümern und äh, Geschäftsführung das Thema, ja man macht dort Sachen noch in China, aber für neue Themen möchte man nach Europa oder Nordafrika. Und ich glaube, das ist ein Nachhaltigkeitsthema, das ist eine Sicherstellung der Lieferkette, auch in Kombination mit generell politischen, weltpolitischen Entwicklungen. Ähm, ich glaube, dass ein Wirtschaftskrieg noch stärker wird zwischen den Amis und den Chinesen und dass wir in die saure Zitrone beißen.
0: <lacht> naja, hoffentlich gibt es da ein bisschen Informationsvorsprung, äh, der Innovationsvorsprung, doch ein bisschen am positiven Beigeschmack mit bei der Zitrone. <lacht> ähm, die stabile Lieferkette ist ja für euch wahrscheinlich auch enorm wichtig als, als ja, ähm, Lieferer zu Handelsketten, b ähm, adressaten Was empfiehlst du am, am Startup, die jetzt vielleicht eine ähnliche Idee haben oder in einem anderen Sektor halt, sind, aber trotzdem ein physisches Produkt produzieren müssen? Wie geht man das an? Wie findet man noch verlässliche Partner? Wie baut man sowas auf?
1: Ich glaube, es gibt nicht die einfache Antwort darauf vielleicht schon, also wir haben das Glück, dadurch, dass es das nicht unser erstes Projekt ist, aber wir ein bisschen Erfahrung haben, dass wir von Produktentwurf bis hin zur Produktion die Sachen unter Anführungszeichen an durchdenken können. Baue ich ein Elektronikprodukt mit 150 verschiedenen Komponenten, wo ich auf Mikrochips angesetzt bin, brauche ich verschiedene Lieferanten, brauche verschiedene Themen? Kann ich nicht beantworten. Also ich will jetzt nicht pauschal sagen, Europa ist der einzige richtige Weg, weil das für manche Produkte gar nicht geht. Ich glaube, dass ich, zumindest ist unser Zugang mit eigentlich allen Partnern, die wir arbeiten, haben wir nicht nur ausschließlich geschäftliches Verhältnis, sondern auch irgendwo eine private Übereinkunft. Je komplexer Produkt oder Produktion mit der Unternehmen, desto mehr Probleme gibt es zwischendurch. Und die muss ich ja halt da lösen können gemeinsam. Das heißt, ich glaube, wenn ich in ein Sourcing-Thema reingehe, sollte ich das Gefühl haben, dass ich mit dem gegenüber auf einer menschlichen Ebene auch arbeiten kann und nicht nur einen Vertrag unterschreibt.
0: Widerspricht das nicht ein bisschen dem, dass man sagt, ach Alter, kann man eh alles online machen, online Meeting-Tools, das geht schon alles. Ich glaube, du sprichst gerade schon an, dass dir die Beziehungsebene mit Geschäftspartnern sehr, sehr wichtig ist und die, die kann man online nicht herstellen, oder?
1: Ich glaube, du redest, wenn du anfängst als Unternehmen oder Startup und jetzt nicht irgendeine Ausgründung von einem Konzern bist oder der Papa schon eine große Firma hat, bist du immer der Kleine, der meistens keine Antwort kriegt. Das heißt, um überhaupt einen Lieferanten zu finden und den, um den Partner zu finden, musst du fast einen persönlichen Zugang wählen, ähm, sonst wirst du nicht weiterkommen. Und äh, da gibt es 100 Aufträge, ähm, jetzt vom, vom Produzenten für die er fertigt. Und warum soll er die behandeln, wenn der Auftragswert im Mickey-Maus-Betrag äh, im Verhältnis? Also ich glaube, du musst dem zu dem Produkt und zu dem Thema, was du machen willst und zu dir als Person, ein bisschen für dich gewinnen.
0: Ja David, also mit dem Thema ähm, regionale ähm, Lieferkette und Nachhaltigkeit und der Funktionalität der Produkte und dem im Kopf bleibenden Namen hast du uns auf jeden Fall, also mich und bestimmt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, schon überzeugt. Aber wo kauft man denn jetzt eigentlich die Produkte von Gustav Garden? Überall. 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 Überall.
1: <lacht> also wir verkaufen Multichannel, das heißt wir haben eine Website, wir verkaufen auf Marktplätzen und wir verkaufen auch im Handel. Das hat sich schrittweise ergeben. Also Kickstarter war wie gesagt der erste Umsatz und danach ja, Amazon relativ schnell, aber auch dann Ketten. Wie kommt man in Ketten rein? War so also ein bisschen im, im Vorgang eine Diskussion, wir sind zu Anfangszeiten, also mit Corona war es dann schwieriger, aber zu Anfangszeiten sehr brav auf Messen gefahren. Also 14 Stunden Autofahrt, dann aufbauen, dann irgendwann Messe und dann abbauen und wieder anfahren. Ja. Ähm, meistens ist irgendeiner krank geworden, weil es doch mhm. inklusive der Bier am Abend äh, sehr belastend ist. Wir sind zu den ersten Themen gekommen, indem wir im letzten Eck einen Messerstand gekriegt haben, den aber. Hardcore beleuchtet haben, das heißt, unser Messestand hat mit allen möglichen LEDs geleuchtet. <lacht> uh, haben wir unseren Lederhosenanzug, das heißt nicht Anzug, sondern uh, wir haben Lederhosen angehabt und uh, wenn wir heute auf die Messe gehen, sagen sie noch immer, wir sind die mit den Lederhosen, uh, das hat geholfen. Und uh, wir haben, uh, ich glaube, das war die erste oder zweite Mess, da war am Tag des Aufbaus, da war die Messe noch gar nicht, uh, wir waren nicht halt fertig mit der Arbeitskleidung und dreckig. Uh, und haben so einen kleinen Flyer mitgehabt, also unser Katalog war damals so ein sechsseitiger Folder. Und die anderen großen Firmen haben am Abend vor der Messe dann eine ganze Mitarbeiter zusammengeholt, Geschäftsführer da und tatsächlich was zum Essen und Trinken gegeben. Das war quasi die Vorbesprechung für die Messe. Da hat ein Stand aufgebaut von ihnen. Wir sind dort brav hinmarschiert, uh, haben unseren Flyer am Tisch gelegt bei der Bar, haben gesagt, wir kriegen bitte vier Bier und uh, wir würden gerne mit dem Geschäftsführer reden. Und hat die Dame hat gesagt, wir ja, erwarten Sie kurz. Uh, kurz später ist wirklich der Geschäftsführer gekommen. und hat gesagt: Wir sind neu da, das ist das, was wir machen, mit wem sollten man reden. Und uh, Der hat uns tatsächlich von uh, Einkäufern bis hin zum Fernsehteam Leute hinterher geschickt. Uh, Das heißt, ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen um, und die Leute direkt angehen.
0: Und hat sich dann über, also ihr seid jetzt bei, ich glaube, das hat vorhin schon erwähnt, Dena und Co. gelistert jetzt mit euren Produkten. Um, war da, waren da auch Messen jetzt der Einstieg? Jetzt werden die konkret herangetreten. Ähm, war es vielleicht auch umgekehrt? gibt gibt ja recht starke Medienpräsenz, Fernsehpräsenz durch zwei Minuten, zwei Millionen und Co. Wie, wie hat sich das ergeben?
1: Jeder Kunde ein bisschen anders. Mhm. Aber gerade den oder Bella Flora war im Prozess über, glaube ich, drei Jahre, bis die was Vernünftiges einkauft haben in der Menge. Mhm. Bella Flora, erstes Jahr, nein zweites Jahr Testmenge, aber nur in zwei Filialen und mit Rückgaberecht, drittes Jahr dann ganz Österreich und zwei Produkte und nächstes Jahr dann wahrscheinlich vier Produkte. Das heißt, es baut sich stückweise auf. Ist nicht immer so, manchmal gelingt es gleich, aber ich glaube, man muss dranbleiben. Also ich habe tatsächlich über Jahre geschaut, dass die bei uns eine vernünftige Menge kaufen.
0: Also über, über ist es ja vielleicht recht ja, einfach und auch nicht einfach nachzuvollziehen, wie man mit jemandem in Gespräch kommt. Wenn jetzt aber man vielleicht ein Produkt entwickelt, was jetzt nicht so typisch auf einer Messe erpasst, wie kommt man zum Termin mit dem CEO oder mit dem Chefeinkäufer für so eine Handelskette? Wie machst du das?
1: Also in Corona ähm, haben wir dann ausschließlich online verkauft und uns ein bisschen mehr darauf konzentriert. Das heißt, wir recherchieren über verschiedenste Quellen, also man der Wirtschaft, kriegt eine Anfrage, wir hätten gerne alle Gartencenter des Landes, ähm, bis hin zu verschiedensten Online-Tools, ähm, dann suchst du zusammen, dann gibt es LinkedIn und dann haben wir ich glaube mittlerweile 12.000 Freunde auf LinkedIn, <lacht> wenn man das als freundlich bezeichnet. Ähm, LinkedIn-Anfragen anschreiben, äh, wichtig ist auch nicht nur eine Nachricht, sondern der zweite oder dritte, Mit, hast du schon angeschaut und Co., also nur die Erinnerungs-E-Mail kommentiert genauso gut wie die erste, und ist dann relativ leicht zum Nachschicken, beziehungsweise dann auch über Firmenwebseiten mit Kontaktinfos etc. und via Hubspot-Themen mit Sequenzen zum Arbeiten und es funktioniert eigentlich relativ gut. War aber, glaube ich, auch Corona mit ausschlaggebend. Also beim Lutz zum Beispiel ähm, sind wir auf deren Website also online verfügbar und es äh, war nur online mittels Zoom-Call und Co. möglich, weil es Corona gegeben hat. Ansonsten werden da überall Autofahrten angestanden mit Produktpräsentation etc. Also wir waren jetzt im Vergleich zu vielen anderen Firmen ähm, schon beeinträchtigt mit einzelnen Themen, aber bei der Nachfrage weniger. Das heißt, die Leute waren daheim, haben unsere Produkte gern gekauft und das Verkaufen war auch einfacher, weil so Produkte gesucht worden sind und die Leute akzeptiert haben, sprich die Einkäufer, dass man das mittels Musterzusendung
0: sehr spannend, aber ich stelle es mir schwierig vor, wenn man jetzt da, keine Ahnung, 500 Personen kontaktiert in einem, in einem Land oder ja, die halt relevante CEOs, Kontaktpersonen wären als, als ja, mögliche Einkäufer für euer Produkt und dann kriegt man keine oder eine Antwort. Ist das nicht was wo man viel Frust aufbaut und viele Rückschläge einstecken muss?
1: Schon. Ich glaube, es kann ja nicht jeder machen. Also viele sagen mir auch, jetzt habe ich fünf Nachrichten geschrieben und da schreibt keiner zurück und ich selber auf. Ich probiere Bin manchmal nicht immer politisch korrekt, aber ich probiere das jetzt da äh, zu machen. <lacht> es ist, äh, die Händler sind die Frauen auf Tinder und äh, wir sind die Männer auf Tinder. Das heißt, ich muss Mal rechts wischen und dann wischen <lacht> und dann habe ich doch fünf Matches. Ähm, also ich, du musst schon das Produkt muss passen und die Message muss passen. Aber eine gewisse Hartnäckigkeit brauchst
0: ja. ja, sehr, sehr spannend und sicher sehr, sehr schwierige Situation. David äh, von Gustav Garden, das ist ja ein Projekt, an dem du oder ein Unternehmen, an dem du arbeitest. Bist du bist ja sehr, sehr vielseitig, würde ich jetzt einmal behaupten. Du hast ja inzwischen noch ein kleines Unternehmensportfolio quasi aufgebaut. Erzähl uns ein bisschen, was machst du alles? Woher nimmst du die Motivation, die Zeit, ähm, das alles zu machen?
1: Ein Projekt ist zu langweilig. <lacht> es gibt zwar Zugänge, glaube ich, die allermeisten sind konzentriert auf eines und schaut, dass das funktioniert. Es hat sich aufgrund der Anfangsgeschichte äh, ergeben, dass ich von dort weg immer mehreren mehreren Projekten in irgendeiner Art und Weise involviert war. Funktioniert bei mir nur deswegen, weil ich das Glück habe oder gezielter darauf schaue, dass es äh, bei den einzelnen Projekten sowas wie ein Hub gibt. Also ich weil wir alle kennenlernen dürfen über die Jahre. Ich bin sicherlich nicht der stärkste, wenn es darum geht, das operative Business zu machen. Das heißt tatsächlich taggenau, Zentimeter genau oder was auch immer, die Sachen korrekt und richtig zu machen. Da gibt es Leute es viel besser. Ich glaube tatsächlich, dass ich in dem gesamt also in dem Setting einmal die, die Sache zusammenzustellen und dann bei einzelnen Punkten strategisch und co meine Stärke habe. Ich glaube, da wäre nicht die Schau, irgendwo hinzugehen und zu quatschen, zu schauen, wie kommen wir weiter. Und das ist eigentlich meine Rolle bei den Projekten. Und so ergeben sich die Sachen. Also vieles ist nicht strategisch geplant, vieles ist, weil ein Freund eine Idee hat und mit dir redet und dann fangst du mal an, ihm zu helfen. Und manchmal wird es was und manchmal wird es nichts.
0: Mhm. Und, und was sind da jetzt in deinem Portfolio so für, für also wenn du es uns erzählen magst natürlich, aber was findet sich jetzt da mit, unter, mit dabei?
1: Also probieren, in Kärnten zu bleiben. Über mehrere Zufälle ich bin ich zu einem Projekt gekommen, wo es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Aktuell Portfolio für die Frau, das heißt für Björn. Und hat sich ergeben, weil ein Kollege länger probiert hat, Kinder zu bekommen. Hat sich viel mit Mikronährstoffen beschäftigt. Die Frau ist im Yoga-Business daheim. Und äh, wir waren dann die Ersten, die eine... Mischung aus ayurvedischen Stoffen und Mikronährstoffen gemacht hat, haben jetzt seit Sommer erste Verkäufe, Beispiel in Shop-Apotheke, Doc Morris kommt jetzt dazu, Aber Mida, bei gewusst wie sind einzelnen Läden jetzt drinnen, ich hoffe, das wird da dann auf ganz Österreich ausgerollt. und da wiederum da ist so ein bisschen das Matching von dem Thema zu challengen, funktioniert das und die Verkaufsseite ist auf meiner, auf meiner Seite. Um, da gibt es aber Agentur, die haben zehn Mitarbeiter, das läuft in der Agentur auch operativ mit. Damit kann das vom, vom Setting her funktionieren. Es um, gibt dann noch mehrere Themen, aber ich will den Podcast nicht sprengen. Um, was, für mich, was für mich ganz spannend war, in jungen Jahren, ich habe damals in dem ersten Jahr bei Bergaffe mal zwei Mentoren gesucht, an um, in Kärnten, an in Wien. In Kärnten gehe ich so ein-, zweimal im Jahr noch was essen, damit tauschen sie aus. Uh, und in Wien draußen uh, hat sich das ergeben, dass der Kinski-Philipp, der bei vielen Projekten entweder als Angel oder als Berater dabei ist, als Rechtsanwalt, eine Truppe zusammengestellt hat, die sich mit Projekten beschäftigt, die noch nicht gegründet sind, die spannend sind, aber mit dem man zehnmal Kaffee trinken gehen muss, nicht nur einmal. Und dann haben wir so ein kleines Konsortium zusammengestellt, wo Großteils erfahrene Unternehmer oder Angels drinnen waren und ich war auch einer davon, also wieder hinzugekommen waren mit dem Thema, diese Projekte in den ersten zwölf Monaten bis zur Gründung zu begleiten, Netzwerk überzuführen, ein bisschen zu challengen und dafür hat die Gruppe dann ein paar Prozent der Anteile gekriegt. Um, wer ist da dabei? Außer Philipp, ich glaube, im futter wäre der bekannteste. Der ist ein uh, business the year glaube ich, 21 gewesen. Das ist eine uh, Mischung aus, wir sind unternehmerisch tätig und ist ein uh, uh, Stammtisch, uh, wo ich immer viel lernen habe dürfen und erlernen darf, uh.
0: Na, sehr spannende Dinge, die du da in der start machst und dass dir auch immer wieder neue Dinge auf dich zukommen quasi und du das auch immer gleich, oder immer gleich wahrscheinlich nicht, sondern je nach sorgfältiger Überlebung, aber ähm, doch immer offen bist für neue Projekte. Das ist eine sehr, sehr spannende Einstellung, glaube ich auch.
1: Es gibt kein Themenspezifikum, weil du gesagt hast, Autor also von, von Garten, Outdoor, Hardware, Software bis hin zu Lebensmittel Da ist eigentlich sehr viel drinnen. Mir macht Spaß, Sachen kennenzulernen. Ich kann aber nichts alleine. Das ist vielleicht so die, das wäre unmöglich, mehrere Projekte oder mehreren Projekten teilzuhaben, wenn du allein bist. Also
0: ja, aber bisschen, ich persönlich finde ja, dass es sehr, sehr große ja, oder ich finde sehr positiv, wenn jemand sagt oder jemand weiß, das kann ich, das kann ich nicht so gut und, und da das Netzwerk hat, sich die einzelnen Personen, die es vielleicht besser können, ähm, hinzuzuholen, ich glaube, das ist ja ein sehr erfolgsversprechender Weg, weil immer zu glauben, man kann eh alles selber am besten, wird man dann halt auch oft eines Besseren belehrt.
1: Das stimmt, denn der negative Seite davon ist, dass du auch von den anderen abhängig bist. Also sowohl im Team, kann passieren, dass etwas schief geht und es war gar nicht verschulden. das ist einmal das eine, das andere ist, dass das aber oft weitergeht, also wie nur im Unternehmensspektrum, sondern auch außerhalb Umstände politisch oder Lieferketten und Co. manchmal zum Erfolg oder, oder nicht Erfolg führen. Beispielsweise werden die nächsten zwei Jahre sicher auch spannend, äh, in, aus verschiedensten Gründen. Ich ähm, glaube, es werden manche zusperren, ohne dass wir es dafür kennen, und andere werden Geld verdienen, weil es gerade am richtigen Ort sitzen. Ja, ja.
0: Halt über die um, Umfeld- und politischen Hintergründe. Ähm, du hast aber kurz angesprochen, dass das Team ja schon sehr wichtig ist, nicht nur auf einer Kompetenzverteilung, sondern auch auf einer Beziehungsebene natürlich. Wenn man sich die, oder die Gründungsstruktur der Unternehmen, die du halt ähm, in deinem Portfolio hast, ein bisschen ansieht, gibt es einige co founder die ja immer wieder auftauchen, gell, mit denen du wahrscheinlich schon gut zusammengearbeitet hast. Teilen die deine Einstellung oder was sind da die, ähm, ja, die wichtigen Punkte, warum ihr immer gerne zusammen was gründet und wieder was Neues macht?
1: Also am meisten zeigt sich der Lukas durch bei den Themen. Nachdem die Anfangsprojekte äh, wahrscheinlich, also wir würden das heute nicht mehr machen, so vom Grundzugang. Wir haben aber trotzdem immer einen Weg sucht, dass Sachen funktionieren. Also wenn es keinen Sinn mehr macht, zu so schauen, wie geht es, Und ich äh, glaube, da entwickelt sich ja ein gewisses Grundvertrauen. Also gerade die Themen beim Lukas sind oft so, dass das zwischen überhaupt keinen Sinn macht. <lacht> äh, aber man dann wieder, wieder Wege findet, wie es funktioniert. Ich ähm, glaube, Vertrauen ist das Hauptthema. Und äh, Resilienz oder Durchhaltevermögen. Ähm, was uns vielleicht verbindet, ist, dass äh, keiner von uns irgendwo abspringt oder etwas aufgibt. Mhm. Ähm, bei anderen Projekten ähm, passiert das schon, ähm, wo, ich, wo ich dabei bin. Also Beim Flank thema zum Beispiel, äh, da haben wir über Millionen Umsatz relativ schnell gemacht, äh, waren im Fernsehen, haben wir Investoren gehabt und haben dann in der Lieferkette zweimal ein Problem gehabt, einmal mit später Lieferung, einmal fehlerhaftes Produkt okay. und da sind doch einige Leute weggebrochen, weil sie mit dem Geld nicht zurechtkommen, wenn du nichts verdienst, weil sie äh, Burnout-ähnliche Zustände gekriegt haben, ähm, du kannst gar kein besser sein, ähm, da sind Kinder daheim gewesen und Kode, musst du musst die Sachen kümmern, ähm, ja, ich glaube, wenn wir zusammenbleiben werden und das durchbissen hätten, hätte das auch noch funktionieren können, das, das sind immer, immer, immer verschiedene Blickwinkel, wie, wie lange hältst du durch und ich glaube, das, was in Lukas und mich jetzt verbindet, bei mehrere Projekte, ist ähm, zu sagen, es gibt ein gewisses Grundvertrauen zueinander und es gibt ein extrem starkes Durchhaltevermögen.
0: Sehr, sehr schön, wie du das jetzt ausgeführt hast und dass euch das verbindet. Also ich, ich habe es jetzt aus deiner Antwort ähm, herausnehmend, würde ich sagen, dass du die zentralen Erfolgsfaktoren eigentlich auf der Beziehungsebene also im, im Durchhaltevermögen, im Vertrauen zueinander siehst. Oder was sind die zentralen Erfolgsfaktoren? Man sagt ja immer, um, das Team ist dem Investor so wichtig und einem guten Team kann es eine schlechte Idee geben und die machen es trotzdem gut oder so in die Richtung, was macht das aus?
1: Die Menschen, also ich glaube, wie, wie immer über im Leben, um, das stimmt schon, also das Team muss passen und uh, ich bin ein Freund von sehr heterogenen Teams, also grundsätzlich wäre ganz gescheit, wenn er jeder das vorantreibt und durchhält. Uh, das andere von den Eigenschaften her, wie gesagt, ich meine Stärken und Bleiben wir bei Guster Garden, Fabian ist äh, operativ sehr gut, also da ist, der Fabian ruft mit zu und david die und die Sachen bitte so und so und müssen ja, also der ist da, der ist da sehr am Punkt in der Abwicklung, äh, Lukas ist komplett kreativ wahnsinnig, ähm, sonst hätten wir aber keine Produkte ja. mhm. und äh, dann haben wir es geschafft, dass das Team auch entsprechend mit Kompetenzen ergänzt wird, dass das zusammenspielt, also ich glaube, du brauchst sehr viele heterogene Themen, äh, die, die funktionieren müssen im, im Team-Setting ähm, zum Produktserver ich ähm, glaube, man muss ja Visionen über Bord werfen, aber kann durchaus flexibel ähm, beim Produkt sein, vor allem in den Anfangsphasen. Um da wieder bei Gustav Garden zu bleiben, äh, wir haben gestartet mit einem Stahlprodukt aus Kartoffeln, das äh, eine Profi-Variante zum Aufbau gehabt hat, das heißt mit Häufungsmethode gibt es das, gibt es da diese Ringe schräg übereinander und das soll so viel Ertrage, erwirtschaften, dass eine Person das ganze Jahr da daheim hat. Okay. Wir sind auf der Mess gestanden, wir haben dieses große Stahlding ausgestellt, und gesagt, vielleicht kommt es in Kunststoff auch. Dann haben wir diese zwei Varianten erklärt. Am zweiten Tag war die Ute da, die hat gesagt, sie, nachdem wir alles erklärt haben, hat sie gesagt, sie wird sechs Container brauchen, aber nur in Kunststoff. Und die Geschichte ist zwar ganz nett, aber diese Profi Variante, das ist viel zu kompliziert zum Erklären im es nur die einfache Variante. Und äh, der Preis ist viel zu teuer. Es muss, darf maximal 50 Euro kosten. Abendessen ähm, dessen, also haben wir es durchgerechnet, im dritten Tag haben wir erzählt, es gibt zwei Größen, es gibt die große und die kleine Variante und es gibt diese Anbaumethode und dann haben wir was verkauft. Ähm, das heißt, wir waren sogar von Material, also von Größe als von Zugang, haben wir probiert, uns an den Markt anzupassen. Ähm, sonst hätte man eine große Schießel gemacht, hätten wir dann haben wir 5% wahrscheinlich verkauft wurde was wir jetzt verkaufen. Ist
0: dir das von Anfang an, also wenn du jetzt an deine Anfänge zurückdenkst, immer so, immer so leicht ist es nicht, aber trotzdem relativ einfach gewesen, dieses Feedback anzunehmen und sich am Markt zu orientieren? Aber wir haben natürlich viele Gründer, das ist, das ist ihr Baby und sie wollen das ja so machen, wie sie es durchdacht haben, aber wenn es auf ein bisschen am Markt vorbei ist, aber es ist halt einmal ein Baby und man kann da zehnmal sagen, so oder sowas gescheiter oder überlegt er das, schaut er das an. Aber diese Iteration, diese extra Schleife, die brauchen sie halt oft als Selbsterfahrung und die dauert dann oft ein halbes Jahr länger, das, was man eigentlich schon längst gesagt haben oder abgekitzt hätten. Aber weil es einfach am Anfang schwierig ist, Feedback vom Markt für das eigene Konzept, das eigene Baby so anzunehmen. War das bei dir immer schon so, dass du das gut angenommen hast? Oder hat sich das durch deine Erfahrungen, die du als Unternehmer gemacht hast, entwickelt?
1: Ich glaube beides ein bisschen. Ich, wir haben zu Anfangszeiten viele Diskussionen gehabt, ob man den Markt überhaupt befragen muss, weil das Steve Jobs hat ja auch keinen gefragt. Ja. Also das sind so Aussagen, die kommen. Das Einzige, was von jedem
0: kommt, ja.
1: kommt ganz stark von, je kreativer die Personen und Co. und desto mehr das visionäre Thema da ist. Um, irgendwann gleicht es aber, glaube ich, in einem Markt an. Also de facto... Mit der wie, äh, Realität. Ja, ich will, ich will gar nicht sagen, das ist richtig oder falsch. Weißt. Also ich glaube, es braucht schon eine Vision, um wirklich etwas anderes schaffen zu können. Deswegen tut mir immer schwer, das jetzt wirklich final zu beantworten. Also mein Job ist schon irgendwo das, was da als Vision da ist, verkaufbar zu machen. Es braucht aber auch die Vision. Ähm, manchmal muss man sich den Kopf anhören und äh, manchmal ist der Weg vielleicht richtig stur zu bleiben und genau das umzusetzen. Ich äh, können nicht sagen, dass jetzt alle ihre Meinung ändern müssen. Ähm, das muss am Ende des Tages der Unternehmer für sich selber entscheiden, in welche Richtung er geht, weil äh, de facto wissen dort keiner, was jetzt der richtige Weg ist. Ähm, was vielen passiert ist, dass wenn sie die Marktanpassung nicht schaffen, ihnen irgendwann das Geld ausgeht. Und damit das Projekt gestorben ist. Das heißt, ähm, oft ist vielleicht zum Überleben der Weg der Marktanpassung der Einfachere. Es gibt aber durchaus Unternehmer, die schon zehn Jahre eine Vision verfolgen, davon überzeugt sind und irgendwann passiert das auch, weil sie genau das eins zu eins so machen wollen, wie sie das möchten.
0: Mhm. Aber ich glaube, dieser Grad zwischen Scheitern und diesen diesem ersehnten Erfolg zu haben, der charakterisiert ja auch dieses Startup-Vorhaben irgendwo. Also man muss eigentlich laufend mit Unsicherheit leben und umgehen. ich jetzt einmal, wie gehst du damit um?
1: Es gibt schon Nächte, wo man nicht schlafen kann. Also jetzt weniger, am Anfang mehr. Entweder aus irgendwelchen Personensettings, die nicht passen, oder aus finanziellen Themen. Das hast du wahrscheinlich in den ersten Jahren äh, stärker. Es hört aber... Vielleicht nie auf. Also gibt es gibt Unternehmer, die haben eigentlich grundsätzlich andere Themen schon im Trockenen und sagen trotzdem, sie haben nur Existenzängste. Also ich glaube, das verschwindet nie. Manche beschäftigt es mehr, manche weniger, muss man fairerweise sagen. Ähm, mein Zugang dazu ist, dass, also das hat gegolten in den 20ern, hm. <lacht> wenn alles schief geht, sperrst die Firma zu und vielleicht hast du auch einen Privatkonkurs. Das ist ja das case szenario jetzt in Österreich lebend. Dann habe ich das Glück, dass ich grundsätzlich eine tolle Familie habe, wo auch Platz wäre, um zu wohnen. Mittlerweile wird es ein bisschen unattraktiv, aber grundsätzlich. Ähm, Gibt es sowohl Elternhaus, also jetzt da ähm, Verlobte und Kind, äh, wo das sichergestellt ist. Sprich, ich werde jetzt nicht verhungern. Und äh, selbst wenn du scheiterst, äh, kriegst du zumindest so viel Geld vom Staat, damit du da Essen und Trinken kaufen kannst. Und deine Ideen und Träumen kannst du ja trotzdem. Also ich glaube, das, das Ausfallrisiko, was ist das Schlimmste, was da passieren kann, ja, wenn du das vor Augen heuzt und dann vielleicht für dich reflektierst, so schlimm ist gar nicht, dann verschwinden die Ängste bis zum Mhm.
0: Und die, dieser Gedanke, ach, diese vielen Stunden und irgendwie tue sich doch kein Erfolg auf, ich, ich suche mir doch wieder, mein, du hast ja gute Ausbildung, ich suche mir halt doch einen angestellten Job, mach ich meine, wir wissen, 9-to-5 sind inzwischen eh die wenigsten Jobs. Man kann sich in einem Job doch auch irgendwo, also in einem Angestelltenfeld, auch verwirklichen ein Stück weit. Ist das keine Option? Hat man diese Gedanken nie, weil die, der eigene Wille des Unternehmerseins so groß ist? Bei dir zumindest?
1: Ja, es ist eine Mischung. Also ich glaube, ich würde langfristig nicht überleben in einem Konzern. Ähm Nein. Meine, ja... Wenn da viele Unternehmer sagen, dass sie vielleicht ein Autoritätsproblem haben, beziehungsweise war das bei mir, also ich Steuerberatung gearbeitet. Es hat schon funktioniert grundsätzlich. Aber in der Mittagspause habe ich dann immer welche Ideen erzählt. Und dann war so die Unterstellung, David, du hast zu wenig Arbeit. Also ich glaube, man, man merkt es, wenn, wenn man ein bisschen getrieben ist, dann sollte man das, glaube ich, umsetzen.
0: Okay, ja. Und wenn du jetzt deinen Weg. Ähm, rückblickend quasi betrachtest, nochmal gehen könntest, gäbe es irgendeine wichtige Entscheidung, wo du die anders entscheiden würdest?
1: Ich bin der Selbsterfahrungstyp, gell? das heißt, da äh, ich, ob das jetzt gut oder schlecht ist, grundsätzlich muss ich vieles anscheinend selbst erleben. Wahrscheinlich wäre es gescheit gewesen, wenn ich ein paar Jahre in irgendeinem mittleren Startup verbracht hätte. Was also sind Mitarbeiter 2, 3, 4, 5, so in der Kategorie, um Prozesse und Themen einfacher zu lernen. Nämlich mit einem Gehalt okay. am Konto und äh, mit ein bisschen weniger Kopfe. Okay. bin aber wenn die Kollegen vor mir mit dem Trinkhalm. Wenn die mit 17 oder 18 in der Firma aufsperren äh, und vielleicht geht es, vielleicht lernen sie ja? man die zwei, die zwei Varianten gibt Finde das auch super. Ja. Aber für ja. mich selber, ich hätte mir Geld gespart und Zeit und vielleicht Kopf, äh, wenn ich ein paar Jahre bei einem Projekt mitgearbeitet hätte, was irgendwo vergleichbar wäre mit Unternehmertum und Startup.
0: Aber glaubst du nicht, dass da den Sprung zu wagen, wenn man mal ein bisschen, ein bisschen älter so jetzt so, keine Ahnung, 30, Mitte 30 ist, ein, ein gewisses Gehalt einfach in einer Form auch gewohnt ist, Glaubst du nicht, dass es dann schwieriger ist, sich diesen Sprung in die Selbstständigkeit, vor allem in einen Sprung in ein Start-up zu wagen, dass das nicht immer schwieriger wird? Ich denke jetzt an die zwei Jungs von Trinkheim. Ja, gehen wir halt einmal das Risiko, ist ja egal, ich kann immer noch was anderes machen, ich kann noch studieren, ich kann. Mir steht noch, die, noch viel mehr die Welt offen.
1: Kannst du mit 35 nicht studieren?
0: Natürlich. Aber man hat halt einen gewissen Lebensstil, sich erarbeitet hat sich daran gewöhnt, ist es noch sehr österreichisches, <lacht> vielleicht ähm, ja, nicht modern genuges Denken, sage ich jetzt einmal, muss sich da in Österreich noch ein bisschen was verändern, wir haben ja auch schon ein bisschen über Scheitern gesprochen und wollen dann natürlich auch noch kurz über Scheitern sprechen, aber müssen wir einfach akzeptieren, wie wir sind, Österreicher, wie Europäer, wir ticken ein bisschen anders, weil immer der Vergleich zum Silicon Valley natürlich kommt, wie siehst du das? Wie, das?
1: wie alt war der Mathe-Schitz, wie er mit Repul angefangen hat?
0: Da erwischt mich ein bisschen am
1: falschen Um die 40, ja. Okay. Ähm, also bei 38 oder 43, ich weiß nicht, aber um die 40. Mhm. Ich glaube, grundsätzlich kann man es immer machen. Wenn man Familie hat, Verpflichtungen, Kredit, ist das ein Spiel schwieriger. Bin ich schon bei dir. Wenn man einfach unter Anführungszeichen mehr verlieren kann. Ich glaube aber, man sollte in der Lebensphase, ähm, wenn man das Gefühl hat, man will das umsetzen, sollte man es umsetzen. Was mit dem Alter dazukommt, ist halt auch eine gewisse Art von Weisheit und Erfahrung. Also was jetzt der Vorteil mit 35 oder 40 ist, ist, dass du vielleicht schon konkretere Vorstellungen hast, wie das jetzt tatsächlich funktioniert, vielleicht schon mehr Anknüpfungspunkte hast für Lieferketten und Co. Vielleicht hast du schon gelernt zu verkaufen, vielleicht gründest du aus und hast schon fünf Kunden an der Hand. Das hat jetzt der 20-Jährige weniger. Okay. Ich glaube, wenn man das intelligent macht, ist man mit 35 oder 40 schneller einen Schritt weiter als wie der mit 20 bis 25, ähm, weil ein bisschen chillen und Poker spielen und das ist eh nicht per äh, Jahrzeit im Bild, dass ich was tue. Ich ja. ähm, glaube, das hast du mit einem Elternsemester dann weniger und der ist vielleicht schon viel mehr am Punkt oder hat sie schon drei Jahre während der Arbeitszeit überlegt, warum, wie, was genau. Ähm, und hat schon sein, also Der wagt den Sprung vielleicht ein bisschen später, das ist immer schon konkreter. Aber ich würde es trotzdem machen. Also ich glaube, am erfolgreichsten sind so Gründer mit Mitte 30.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, wir haben es ja schon mehrmals angeschnitten, das Thema Scheitern. Ähm, und das gehört halt einfach dazu, dass man mal ein bisschen einen wie wir so schön sagen, ähm, macht, im Kleinen als auch im Großen manchmal. Ähm, hast du vielleicht auch irgendeine Geschichte, wo du sagst, das ist echt schief schiefgegangen, das war einfach ungeschickt gemacht, vielleicht so ein kleines fuck up am Ende.
1: Ich glaube, es war schon einige dabei. <lacht> ich glaube, das ganze Unternehmertum ist, ist ein Flosterweg von Scheitern. Also etwas geht schief und ich lerne daraus. Das wäre die richtige Definition. Ähm, was tatsächlich wehgetan hat, war das vielleicht ein Thema. Weil wir da schon ein relativ gutes Setting gehabt haben. Sowohl von Team als auch von Markt und Umsatz. Und der Grund, warum das dann tatsächlich zugegangen ist, dieses Fenster der Möglichkeit, war, dass wir also wir im -Preis haben preis gewonnen, wir waren das erfolgreichste crowdfunding so Österreichs, das Investor war in Haselsteiner drinnen und ähm, wir haben bei dem Produkt, äh, es war ein Hängemattenzelt und die Stangen, die du seitlich abspannst, waren angenäht ans Moskitonetz. Und wir haben das in der Produktion, bevor wir den Auftrag gegeben haben, auch mit einer Verstärkung gekennzeichnet. Also es ist doppelt genäht worden. Es ist aber dann trotzdem ausgerissen. Und da hätte eine Lage verstärktes Material dazugehört, über einen Reißverschluss, damit es nicht auf einem leichten Material drauf ist, sondern auf einem festen, dann wäre es weniger ausgerissen. Dieses Thema hat dazu geführt, dass man eine Tritturenquote von 0,5% gehabt hat, sondern eher Richtung 10. Das hat dazu geführt, dass äh, interessierte Händler mit 500 Stück die Ware wieder hintergeschickt haben, nachdem sie es getestet haben. Der Schaden war dann umsatztechnisch mehrere 100.000 Euro plus Zelt ersetzen und Co. Und äh, das war in dem Umfang nicht stemmbar. Mhm. Also das war dann mit äh, Leitentlassen und äh, irgendwie, wie gehen wir damit um, teilweise die Gründer fertig. Und dann auch verschiedenste, also es hat Pläne gegeben mit kompletten Produktportfolio, Unterlagsmarten, Produkterweiterungen. Aber es war zu dem Zeitpunkt dann nicht möglich, einerseits das Team zusammenzuhalten und andererseits das entsprechende Geld aufzustellen, um dann die nächsten Schritte zu gehen. Und das ist vielleicht so dieses Genauigkeitsthema. Mhm. Ich glaube, das sind Kleinigkeiten, an denen es jetzt gescheitert ist in dem Fall. Ähm, ist aber Pech, ja.
0: Aber hätte du konkrete, keine Ahnung, Beratung, Kompetenz, was hat denn geholfen, damit das von vornherein.
1: Wir Gedanken haben, also grundsätzlich, das, die Konstruktion ist von uns kommen, aber auch begleitet, wahrscheinlich mit einem der fähigsten Menschen in Österreich, der in dem Bereich unterwegs ist. Also Burkhard ist seit 30 Jahren, glaube ich, in der Textilindustrie, kennt jeden einzelnen Faden, hat da schon hunderte Produkte konstruiert und gebaut. Ich weiß nicht, was Schlampigkeit oder vermutlich ähm, hätte man sich mehr Zeit lassen sollen. Äh, nämlich eine kleine Testcharge und Co. mit dem Produkt und Finaltesten etc. Die Zeit war aber nicht da, weil man ja Leitzahlen messen und ausliefern messen und wie waren es schon vier Monate spät. Ähm, ja Also mehr Zeit im Produkt testen hätte da wahrscheinlich geholfen.
0: Mhm. Okay. Ja, super, super spannend deine Geschichten, David. Ich ähm, glaube, da können angehende Gründerinnen und Gründer und auch ähm, Aktive, glaube ich, sehr viel mitnehmen aus deinen Geschichten. Danke, dass du so ehrlich ähm, uns äh, deine Erfahrungen erzählt hast. Und damit kommen wir dann auch schon zum, zum Abschluss unseres Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, fürs Dabeisein. Ich freue mich immer über Feedback. Und wer jetzt Lust aufs Gründen bekommen hat, ähm, ich verlinke natürlich sehr gerne die Website, von Gustav Garden und deinem LinkedIn-Account. Ich bin sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich sicher gern bei dir melden mit Ideen oder ähm, ja, vielleicht einen kurzen Gesprächswunsch oder ein Rat. Ich glaube, du bist da David sehr, sehr offen. Und deswegen verlinke ich ihn euch natürlich gerne in den Show
1: Sehr gern. Vielen Dank für die tollen Fragen. Waren, waren top. Nochmal zum Schluss der Appelle, Es gibt ganz viele coole Stellen, wie ja das Bild und das andere, wo man Support kriegt fürs Gründen. Es gibt nur in Summe zu wenig Gründer und Gründerinnen.
0: Also einfach, einfach machen ist David sein sei Rat an euch. Also auf jeden Fall danke dir, David, für deine offenen Worte und fürs Mitmachen. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder.
1: Danke, ciao.